0: Snowpiercer ist auf Netflix gestartet und ich möchte von Jenny wissen, ist die Serie ein Hype-Train oder ein Bummelzug? Herzlich willkommen zu einem neuen Streamgestöber-Check. Das ist unser Kurzformat, in dem wir aktuelle Serien, Staffeln und Filme auf ihre Snackability prüfen und gucken, ob sie sich lohnen. Heute knöpfe ich mir mit Jenny die wohl meist erwartete Serie des Jahres vor, und zwar Snowpiercer. Ich bin Max vom Moviepilot und ich begrüße Train Detective Jenny. Hallo Jenny!
1: Hallo, Max. Bist du eher ein Tailey oder eher ein äh, für, äh, oder wie heißen die aus der dritten Klasse?
0: Das wollte ich dich gerade fragen, in welchem Abteil du sitzt. Ich, ich hätte mit dich mir vorgestellt als Second Class.
1: Ja, ich bin auch nicht sicher, ähm, weil die, der, der Nacht, äh, das Nachtabteil sieht auch sehr schick aus, muss ich sagen.
0: Der Night Train, ja. ja. Obwohl hier Second Class ist gut, weil die sind systemrelevant. Also. Ja. <lacht> ähm, dann äh, steigen wir auch direkt gleich ein. Wir reden über die Snowpiercer-Serie bei Netflix und versuchen uns erstmal so möglich spoilerfrei wie möglich zu halten. Also Jenny, was ist Snowpiercer überhaupt? Worum geht es?
1: Genau. Falls euch der Name bekannt vorkommt, liegt daran, dass es 2013 einen ähm, Film gab mit Chris Evans zum Beispiel und auch eine Reihe von anderen Schauspielern, Tilda Swinton und so weiter von Bong Joon-ho, dem Regisseur von Parasite, diesjähriger Oscar-Gewinner, der auch so heißt. Der hat dann französisches Comic adaptiert äh, und dadurch wurde dieser Begriff Snowpiercer, die Story, bekannt. Ähm, und diese Serie jetzt äh, ist sowas wie ein Reboot dieser Geschichte. Ähm, natürlich, alles wird ein bisschen länger erzählt als in dem Spielfilm. Falls ihr den Spielfilm nicht gesehen habt, ähm, ihr müsst ihn auch vorher nicht sehen um zu verstehen, was in der Serie passiert. Die Grundidee ist folgende, es gab auf der Welt eine Klimakatastrophe, die Menschen gemacht ist. Die ganze Welt ist zugefroren, aber ein visionärer Mensch, der Mr. Wilford, hat einen riesigen, gewaltigen Zug gebaut mit 1001 Abteilen der die Welt umkreist. Und dort finden sich die letzten Überlebenden dieser Klimakatastrophe zusammen. Es gibt die, die Tickets haben in drei Klassen. Und dann gibt es die, die hineingestürmt sind, einfach um ihr Leben zu retten vor dieser schrecklichen Kälte. Und die sind ganz hinten. Das sind die von uns schon erwähnten Tailies. Die haben kein Ticket. Und die sind sozusagen die komplett in, in prekären Verhältnissen lebende Unterschicht äh, und sie sind die große Mehrheit in diesem Zug, diese Tallys. Ähm, und dann äh, ist es so, dass dieser Zug ein perteto mobile, also endloser Antrieb theoretisch, ähm, die Welt um, umkreist. Äh, je höher man kommt, je weiter man nach vorne kommt in diesem Zug, desto Besser äh, sind die Umstände in der ersten Klasse. Das sieht man auch sehr früh schon in der Serie. Das ist, äh, sieht aus wie ein Luxushotel, wie die da dinieren. Und in der dritten Klasse ist es dann eher so ein Diner, dass man irgendwo an einer amerikanischen Lunchstraße äh, sehen würde. Und die Tailies, die futtern Ratten ähm, mmh, an lecker. guten Tagen. <lacht> und so muss man sich das vorstellen. Und die Grundidee der Serie ist darauf aufbauend. Ähm, und das unterscheidet sie vom äh, Film, dass es eine Hauptfigur gibt, die wird von David Dix gespielt, der Andrew Layton, der ist ein Teddy, der kommt von hinten und der wird nach vorne geholt, um einen Mord aufzuklären. Und äh, diese Idee gibt es in dem Film nicht. Ähm, was aber beide eint, ist diese Story von Klassenwidersprüchen, Klassenkämpfen und dieser Grundidee, dass die da hinten nach vorne wollen, dass sie die Verhältnisse verbessern wollen. Dass es eine Revolution geben könnte.
0: Du hast eben gesagt, dass der Zug immer die Erde umkreist. Äh, hast Ich habe da vielleicht nicht ganz aufgepasst, aber wie macht er das denn? Fährt er auch übers Meer? Weil es gibt ja mehrere Kontinente. Ich nicht so ganz verstanden.
1: Also das ist auch schwer nachvollziehen <lacht> innerhalb der sehr. Es gibt im Vorspann immer ähm, so Andeutungen von einer Landkarte, und so Aber so wie ich das verstanden habe, äh, musste er ja auch übers äh, Meer reisen, äh, weil das vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon zugefroren war. Schwer zu sagen. Also ja. das ist alles noch sehr vage. Ähm, was aber äh, Fakt ist, ist, dass diese Umkreisungen als Revolution bezeichnet werden. Das ist der Fachbegriff. Und es gibt viele, viele Fachbegriffe in der Jetzt Serie. Jetzt
0: habe ich das verstanden, weil die irgendwie sagten, irgendwie 19 Revolutionen her. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Genau,
1: also <lacht> sieben Jahre nach dieser Katastrophe ähm, dieser Klimakatastrophe setzt die ähm, Show ein ähm, und diese sieben Jahre sind rund äh, neun oder neunzehn Revolutionen, die Zahl konnte ich mir dann auch nicht merken. Man könnte sich also, wenn man Mathe könnte und genau <lacht> zugehört hat, aus ausrechnen, ähm, wie viele Monate man für eine Revolution braucht, also für eine Umkreisung der Erde mit dem Snowpiercer, der aber nicht einfach nur einen, einen richtigen Kreis fährt, sondern der fährt viele, viele Abbiegungen, Ablenkungen, so sieht das dann auch in dem Vorspann oder irgendwo sieht man mal so eine kurze Karte, so sieht das danach aus, dass er auch mal äh, nach Süden fährt, und dann wieder nach Norden. Also es ist nicht nur geradeaus.
0: Ich habe, glaube ich, im Vorspann Afrika gesehen, ja.
1: Genau, das sieht man da einmal.
0: Ähm, wie viele Folgen gibt es denn von der Serie überhaupt oder wie viel ist schon ausgestrahlt?
1: Also in den USA ähm, wurden, glaube ich, zum Zeitpunkt des Erscheins dieses Podcasts schon zwei Folgen, wenn ich mich nicht irre, ausgestrahlt. Ähm, die äh, sehr äh, läuft da, glaube ich, seit dem 17. Mai. Geplant sind zehn Folgen. In Deutschland sind wir immer eine Woche hinterher. Die kommen immer jeden Sonntag in den USA, die Folgen. In Deutschland kommen sie dann Montag bei Netflix. Genau. Also zehn Folgen sind für diese Staffel geplant und die sind immer 50 Minuten lang und die, die Folgen, die ich bisher gesehen habe, waren auch alle synchronisiert auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie das mit den späteren Folgen aussieht, weil das ist ja im Moment ein bisschen kompliziert aufgrund der allgemeinen Lage.
0: Ich bin da zuversichtlich, also seit Ende April darf in Deutschland auch wieder synchronisiert werden und jetzt versucht, muss halt auch Netflix sehr viel rückarbeiten, was sich aufgestaut hat an Serien, die noch keine deutsche Tonspur haben. Also das Studio, was dafür zuständig ist, das hat jetzt Hochbetrieb, glaube ich. Ja. Ähm, wie viel hast du denn schon gesehen von den zehn Folgen?
1: Ich habe äh, alle fünf Folgen geschaut, die uns zur Verfügung
0: standen. Woohoo. Hättest du Snowpierce auch geschaut, wenn es nicht für die Arbeit wäre?
1: Ja, ich hatte es geschaut, weil ich ein Riesenfan äh, des Films bin. Ähm, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in die Serie gehabt im Vorfeld oder äh, so, aber ich war einfach von vornherein gespannt, ähm, wie gehen die das an, um eine längere Story aus dieser ähm, sehr kleinen Idee im Grunde zu bauen. Das konnte ich mir vorher nicht vorstellen, wie sie mehr äh, in dieser Welt erzählen können als das, was in dem Film erzählt wird, in dem es ja um diese Revolution geht, um das Drängen der... Talies in, in die Spitze des Zuges.
0: Ja, du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten, was so deine Erwartungen an die Serie waren, weil es gab ja auch wirklich einige Probleme vorher mit der Serie. Vielleicht kannst du da kurz ein bisschen drauf eingehen, was so deine Erwartungen dadurch waren.
1: Genau, also das ist eine Serie, die in einer fast schon Produktionshölle gefangen war. Die ersten Ankündigungen zur Serie gab es da schon 2016, da wurde der Pilot bestellt erstmal vom amerikanischen äh, Cable Network TNT und ähm, dann hat wurde auch äh, wirklich ein, ein hochkarätiger ein hochkarätiges Personal hinter den Kulissen angestellt also Scott Derrickson der Regisseur von Doctor Strange ähm, aus dem Marvel Cinematic Universe äh, hat den Pilot gedreht ähm, dann begannen aber die Probleme ähm, und zwar wurde der ähm, Showrunner, der ursprüngliche, entlassen. Das war dann so 2017, nachdem der Pilot fertig war. Ähm, und dann äh, kurz danach hat sich auch äh, Scott Derrickson abgeseilt äh, aufgrund der kreativen Konflikte mit dem neuen Showrunner. Das ist Graham Manson, ähm, der jetzt ne, immer noch der Showrunner ist von Snowpiercer und der durchaus Erfahrung mit dem äh, Stoff hat. Nämlich er hat auch am Drehbuch für Cube mitgeschrieben. Äh, ein Klassiker, ein Kultfilm des Science-Fiction-Films aus den äh, 90er-Jahren, der auch auf engstem Raum spielt. Und er ist auch Co-Creator äh, von Orphan Black, äh, die ihr, äh, liebe Hörer, vielleicht da draußen kennt. Auch eine Science-Fiction-Serie. Äh, Scott Derrickson ist damals abgesprungen, weil er mit dem neuen Showrunner nicht klargekommen ist. Und der komplette erste, die komplette Pilotfolge musste nochmal neu gedreht werden. Es gibt auch Aussagen dazu, dass es nur ganz wenige ähm, ja, Computereffekte-Shots gibt, die von diesem ursprünglichen Pilot äh, in, dem, in der neuen ersten Folge von Snowpiercer noch übrig geblieben sind. Alles andere wurde, wurde neu gemacht. Und deswegen hat das einfach ewig gedauert, bis die Serie letztendlich fertiggestellt wurde. Aber man kann schon ähm, sagen, dass ähm, durch auch einen Deal mit Netflix International und einem Deal mit chinesischen ähm, Dis äh, Verleihen äh, schon eine zweite Staffel in Planung ist. Also die die Zukunft der Serie ist auf jeden Fall gesichert. Juhu.
0: Ich habe auch, als ich im Vorspann, wenn man sieht, schon äh, Bong Joon-ho und äh, Park John-wook irgendwie als Produzenten, da habe ich mich schon in sicheren Händen gewogen.
1: Ja, äh, ich hatte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gefreut, dass Scott Derrickson da Regie führt, der jetzt kein super Regisseur ist, aber da hatte ich mir zumindest vorgestellt, dass es ein bisschen nach was aussieht, so, weil er auch ein bisschen Horrorerfahrung hat. Dass das jetzt äh, andere Leute letztendlich umgesetzt haben und diese ganze Produktionsgeschichte hat meine Erwartungen äh, jetzt nicht unbedingt gesteigert, äh, im Vorfeld muss ich sagen. Vor allem, weil eben die Namen von Bong Joon-ho, äh, der natürlich einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist, in den Vorspannen jetzt nicht äh, aussagen, dass er auch irgendeinen Einfluss hat. Ja. Das ist halt so ein Grundproblem.
0: Trotzdem habe ich mich gefreut über den Namen.
1: <lacht> ich freue mich auch immer, dass er da einen Scheck kriegt, jedes Mal, wenn der Vorspann
0: durchläuft. Allein dafür lohnt sich die Serie genau. schon. Ähm, ja, was ist denn dann das Endergebnis für dich? Bist du eher positiv oder eher negativ überrascht gewesen, was dann rausgekommen ist?
1: Ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ähm, nicht, weil es irgendwie die mega-super-duper-Serie, äh, das neue Game of Thrones, äh, das äh, neue Altered Carbon oder das neue große Super-Science-Fiction-Highlight ist, sondern einfach, weil ähm, ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, warum diese Geschichte überhaupt erzählt wird und warum man es länger erzählt als vielleicht nur zwei Stunden wie bei ähm, Snowpierce. Also die Serie hat mir äh, genügend Gründe gegeben, äh, für ihre Existenz, die ich nachvollziehen konnte. Und das hat mich positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch ein bisschen in die Spoiler-Richtung, weil wir schon mal äh, ein bisschen drüber reden wollen, was denn genau jetzt die Serie anders macht als der Film. Und deswegen hier schon mal eine kleine Spoilerwarnung, aber wir werden jetzt nicht fett alle Enthüllungen hier preisgeben.
1: Genau, wir haben ja auch nur die ersten fünf Folgen gesehen und der einzige Spoiler, den ich wirklich vielleicht so als solchen definieren würde, der betrifft die erste Folge, das erfährt man in der ersten Folge.
0: Ja, und das ist glaube ich auch so der größte Unterschied zum Film, ist mir aufgefallen, weil in der ersten Folge denkt man manchmal ein bisschen, ist es jetzt ein Remake des Films oder ist es was Eigenständiges? Und da schlägt ja. der Film dann so an bestimmten Punkten dann komplette Kehrbendungen.
1: Genau, also ähm, am Anfang wirkt das alles sehr, sehr ähnlich. Ähm, man hat einen neuen Chris Evans sozusagen, einen neuen äh, Tailey, einen neuen äh, aus der Unterklasse, einen neuen Helden, mit dem man sich vielleicht gleich am Anfang identifizieren und soll. Und der
0: eine bessere Frisur hat.
1: Der eine wesentlich bessere Frisur hat äh, und ähm, der wird eben nach vorne beordert, aber wie eben auch im Snowpiercer plant die hinten die Revolution und äh, da gibt es dann eben die, also wie im Snowpiercer, dem Film, da gibt es dann eben ständig diese Parallelen und es gibt auch eine Figur, ähm, die sehr stark der ähm, Figur von Tilda Swinton aus dem Kinofilm ähnelt. Es gibt bestimmte Szenen, die sehr stark dem Kinofilm ähneln, zum Beispiel wenn Leute äh, hinten in den hinteren Abteilen bestraft werden müssen, dann kommt eben so eine perfekt angezogene ähm, Dame aus den vorderen Abteilen mit einem riesigen Pelzmantel und äh, den Tailey, äh, den das dann betrifft, den, der muss seinen Arm oder die muss ihren Arm dann aus ähm, äh, dem aus einem so eine Art Mini-Bullauge stecken und der friert dann ab. Und diese Bestrafung ist halt identisch mit dem Kinofilm. Also es gibt immer wieder so Déjà-Vus. Aber in der ersten ähm, Folge wird auch gleich klar, dass der Plot äh, anders funktioniert und äh, dass vor allem die Zugleitung anders ist als im Kinofilm.
0: Im Kinofilm war es so dieser ominöse Mr. Wilford, der ja auch eine Rolle in der Serie spielt, als so großer Geist, der über allem schwebt, den man aber nie sieht.
1: Genau, der ist sowas wie der, der Gott in der Maschine. Ähm, das ist der, der alles irgendwie am laufen hält theoretisch also das ist wirklich so ein strahlender name und äh, jedes mal wenn irgendwas schief läuft dann geht das äh, dann geht der gedanke eben so ja aber das ähm, kann ja der Mr. wilford nicht wollen das sind nur die leute die seine befehle ausführen die die fehler machen oder so also das ist so der der ist im grunde unfehlbar und ähm, in der ersten folge und das wäre jetzt halt dieser mini spoiler Lernen wir Jennifer Connelly kennen, ähm, die spielt äh, Melanie, Melanie äh, Cavill. Sie ist in der ersten Klasse und ist sowas wie die Stimme dieses Zuges. Ähm, sie ordnet da die Dinge, sie hat die Kontrolle, sie lenkt das auch teilweise. Und in der ersten Folge kommt eben raus, dass es diesen Mr. Wilford offenbar gar nicht mehr gibt. Ähm, und dass sie, äh, das sieht man dann auch später, zum Beispiel aus irgendwelchen älteren Aufnahmen dann auch reden und kurze Ansagen von ihm zusammenschneidet, als wäre er noch da. Also es gibt diese große, dieses große Schauspiel, was sie da aufzieht, um so zu tun, als gäbe es noch diesen großen äh, äh, menschlichen Gott äh, des Zuges, der dieses Meisterwerk der Technik geschaffen hat und der weiß, wo es lang geht im Grunde und der den Leuten, dessen Präsenz den Leuten, insbesondere in den vorderen Klassen, Sicherheit gibt. Und sie ist verantwortlich dafür, dass dieses Schauspiel vonstatten geht. Und sie holt dann, und das ist dann der Plot, äh, also die Story der, der Serie am Anfang, sie holt diese Figur von David Dix, äh, diesen Chady von ganz hinten, der in seinem vorherigen Leben ein Kriminalkommissar war, nach vorne, um einen Mord aufzuklären. Ob das Zufall also,
0: ist, dass er Layton heißt? Weil ich habe sofort an diese äh, Gameboy-Spiele Professor Layton gedacht, der <lacht> Detektiv. <lacht> da haben sie sich ja was einfallen lassen.
1: Das ist, da muss ich gar stimmt, da kann ich die, die Werbespots, äh, habe ich noch in Erinnerung dafür, jetzt jetzt ergibt das Sinn. Jetzt macht alles Fall. Sinn
0: und es wird, glaube ich, alle zwei Minuten erwähnt, dass er Train Detective ist.
1: Ja, Train Detective, da, also es gibt so viele Begriffe in der Serie, die äh, man lernt äh, im Verlauf äh, und äh, Spitznamen für jede einzelne Klasse, weil das eben auch so enorm wichtig ist, welche Rolle man, äh, welches, welches äh, zahnrad man quasi in diesem getriebe des zuges man ist und wenn man keine rolle hat, dann ist man halt nichts wert ja. so ähm, deswegen ist der wird da so viel wert darauf gelegt wie man heißt was man für ein welcher klasse man zugehörig ist was man für einen job hat und so weiter
0: ich glaube äh, mein lieblingsbegriff in der Serie der hängen geblieben ist, ist äh, schienenklatsch
1: <lacht> also. Äh also ja, mein Lieblingszitat äh, bisher, <lacht> gleich in der ersten Folge, habe ich dir auch gleich gestern geschrieben. Ja. Ähm, ich bin der Letzte Australier, ja. <lacht> was so völlig random äh, aus dem Nichts kommt. Aber sie haben Glück, weil sie haben quasi, das ist im Grunde wie eine Archinoa, ähm, das wird auch immer so propagiert. Sie haben von jedem etwas, also sie haben einen Papiermacher, sie haben Sch äh, Fleischer da und ähm, alles Mögliche, um den Betrieb am Laufen zu halten.
0: Und falls man sich fragt, warum so viele Amerikaner auf dem Zug sind, das erfährt man auch immer, dass der in Chicago gestartet ist. Und deswegen ist es jetzt nicht so divers, der Cast da.
1: Ja, bei dem äh, Kinofilm hatte man dann ja natürlich auch noch Koreaner und so. Das war ein ähm, schöner internationaler Cast.
0: Die sind wahrscheinlich alle eingefroren gerade in diesen Schubladen.
1: <lacht> und ja.
0: Ähm, hast du denn eine Lieblingsfigur, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen über die Figuren gesprochen haben?
1: Also, meine Lieblingsfigur ist, glaube ich, ähm, Jennifer Connelly. Ich hatte schon Probleme, mich da irgendwie mit der Hauptfigur von David Dix ähm, zu identifizieren, weil der für mich ein bisschen zu fehlerlos ist. Der ist gleich von Anfang an so der Held und äh, ist ein cleverer Detective und möchte nur das Gute für die Leute in seiner Umgebung und so. Und das finde ich ehrlich gesagt halt total langweilig. Ich meine, selbst Chris Evans' Figur in dem Kinofilm hatte ja sehr, sehr dunkle Geheimnisse, die dann auch in einer Szene ähm, herauskommen, was sie interessanter macht, während ähm, in den ersten fünf Folgen, äh, die hier äh, zu sehen waren vorher, dass sowas äh, im Kontext von And Andre Layton, dieser Hauptfigur, noch nicht herausgekommen ist. Und es gibt auch wenige Teaser, dass da vielleicht mehr existiert, ähm, sondern er ist ein ziemlich simpler Held. Ähm, die Dialoge sind auch nicht so frisch, dass sie ihn wahnsinnig interessant machen, ehrlich gesagt. Aber die Jennifer Connelly-Figur, die fand ich halt einfach am spannendsten. Ich finde sowieso alle in der ersten Klasse spannender als alles, was hinten <lacht> passiert. Und deswegen fühle ich mich auch schlecht. Ähm, weil diese Zugleiter, diese ähm, äh, vor allem auch Frauen, die da vorne mit das Sagen haben, die versuchen irgendwie diese komplett äh, abgehobene erste Klasse. Ähm, irgendwie so in, im Zaun zu halten, äh, die Kontrolle über sie weiter auszuüben, obwohl das natürlich die Investoren dieses Zuges früher waren. Ähm, die sind alle sehr interessant, also sind nicht unbedingt reine Bösewichte, ähm, sie sind vielschichtig, sie entscheiden sich manchmal für Dinge, die man so nicht erwartet und sie sorgen auch für die größeren Twists im, im Verlauf der ersten Staffelhälfte.
0: Ja, ich bin auch großer Fan von, äh, Melanie hieß sie, ne?
1: Ja, Melanie, Melanie
0: Und Aber ich finde auch sehr cool, äh, ihre beiden äh, Bremser heißen die. Das ist, glaube ich, so das Ordnungsamt vom Zug. Was was ich halt witzig finde, dass diese zwei halt auch beides queere Figuren sind. Finde ich sehr schön. Äh, und das finde ich auch sehr schön, was sie da so an Entwicklungen durchmachen mit den beiden Figuren. Wo es halt darum geht, dass die... Äh, weil die Mitarbeiter alle in der dritten Klasse, so das, das Zugpersonal lebt in der dritten Klasse und die eine kann dann, da die Möglichkeit aufzusteigen in die zweite Klasse und so der Konflikt rum. Das fand ich halt auch sehr spannend gelöst. So dieses ganze Mordmysterium tatsächlich fand ich gar nicht so interessant, weil das fand ich immer recht vorhersehbar. Es hat mich gar nicht so äh, mitgerissen. Das war so ein bisschen standardbarer. Hast du denn schon in der erst, in den ersten fünf Folgen so Highlights oder Lowlights, was dir gefallen hat, was dir gar nicht so gefallen hat?
1: Also das Mordmysterium hat mir, mir jetzt auch nicht ähm, hat mich jetzt auch nicht sonderlich interessiert, muss ich sagen, weil das auch so erstmal ein bisschen seltsam wirkte, dass da jetzt ein Serienkiller-Plot reinkommt, weil es gab eben vor Jahren schon mal ein Opfer, das auf ähnliche Weise getötet wurde und dann äh, gibt es jetzt äh, noch eins und äh, das ist alles sehr brutal und so und das wirkte für mich eher so, als wäre es halt Mittel zum Zweck, um die vorderen äh, Wagen kennenzulernen. Und das war da wirklich mein Highlight ähm, der Serie und auch das, was sie, was ihr eine gewisse Existenzberechtigung gibt gegenüber dem Film. Der Film ist ja, der lebt ja vor allem durch so seinen Vorwärtsdrang durch die Action und dass man eben immer so kurze Blicke auf diese Abteile wirft, in, äh, die, durch die sie dann ähm, bei der Revolution im ersten Film gehen, die sie kurz sehen. Diese, Da laufen sie ja einmal durch ein Aquarium und dann wieder durch die äh, äh, Dancehall im Grunde. <lacht> Und in der Serie ist natürlich viel mehr Raum, um das alles kennenzulernen. Und was mir halt wirklich... Gefallen hat und was mich auch am ähm, ähm, oder weshalb ich auch sehr schnell alles durchgeschaut habe, war so dieses Kennenlernen, wie funktioniert das eigentlich da? Wie findet man, wie findet, wie kann man, ähm, wenn man in den unteren Klassen oder gar ein Tally ist, ähm, sich Vorteile verschaffen in dieser Welt? Welche Drogen werden gedealt? Was ist so die Von die, den ne?
0: Hausmeistern, ne?
1: Genau, die Hausmeister, <lacht> ähm, der, der einer erklärt das ja auch an einer Stelle hier, dass es als wäre das sein Haus und es gibt nur noch ein Haus auf der Welt und er hat so die die Kontrolle im Hintergrund darüber, was hoch darf und was nicht und ähm, das fand ich halt wirklich super spannend und äh, wurde das wurde auch teils sehr kreativ gelöst, die verschiedenen Wagen, die verschiedenen Klassen, wo sind da denn die Unterschiede und was ist die Währung äh, innerhalb dieses <köhnt> Systems, wie man nach vorne kommt und das hat mir Spaß gemacht. Auch wenn ich es manchmal schwer fand, ähm, spontan zu unterscheiden, ist das jetzt die zweite Klasse oder die erste Klasse oder ja. die dritte Klasse.
0: Das fand ich auch, war so ein bisschen, fühl, fühlte mich ein bisschen orientierungslos manchmal. Und es war mir nie ganz klar, wie groß ist dieser Zug, weil manche, ja. manche Räume oder Waggons wirken, als wären die 20 Meter breit, wo dann Leute Treppen haben und ganze Wohnungen drin. Und das ist also und immer so ein bisschen.
1: Ja, man hat ja immer nur die selbe Szene, wenn der Zug außen lang fährt, von außen, durch die Eiswüste und der sieht immer gleich groß aus, ja. ähm, während die Abteile von innen so aussehen, als wäre es seit halt hinten alles sehr schlank und eng. Und vorne dieser Night-Train ähm, zum Beispiel, der der sieht ja wirklich aus wie so ein Babylon-Berlin-Club. Das <lacht> Stimmt, da muss <lacht> ich auch denken. Erst, Und das ist ähm, schwer zu vereinen, weil man nie sieht, wie das denn dann von außen wirklich so gelöst wird. Es ist ja absolut nachvollziehbar, dass große und kleine ähm, Waggons sind, aber man sieht halt nie von außen. Ja. Deswegen ist das immer seltsam, aber was ich immer schön finde, ist, wenn dann immer mal im Hintergrund irgendwas wackelt, damit man erinnert wird, dass man sich in einem Zug befindet.
0: Ja, am schönsten finde ich übrigens, dass sie ein ganzes Sea-Life-Center auch in einem Waggon haben, <lacht> wo Taucher drin sind, riesiges Aquarium. Ja. Ähm, ja, sollte man die Serie denn, wenn man sie jetzt nicht, äh, ob man sie jetzt wöchentlich gucken soll oder kann man auch warten und sie eher am Stück bingen? Was, was eignet sich denn mehr bei der Serie?
1: Also ich fand sie... Ähm, leicht zu bingen. Ich war sehr, sehr schnell durch ähm, gestern, als ich das alles ineinander geschaut habe. Und ähm, habe das Gefühl, dass sie nicht so schwer ist, dass man da erstmal eine Woche verdauen muss. Ähm, die Ratten, die Story-Ratten, die einem <lacht> da so gefüttert werden, oder das Sushi in dem Fall manchmal auch. Ähm, und insofern finde ich sie absolut äh, easy bingeable. Äh, kann mir aber auch vorstellen, dass man das dann ganz schnell wieder vergisst, was man gerade gesehen hat.
0: Okay, also auch eher snackable.
1: Ich finde sie schon snackable. Sie ist zwar düster und brutal, aber sie ist jetzt nicht so hart oder so, dass es ähm, als schwere Kost bezeichnet werden kann.
0: Ja, und auch eine Frage, die wir mal gerne stellen. Äh, kann man die Serie mit Kindern gucken?
1: Bitte, Nein. <lacht> Außer ihr, ihr wollt schon mal für die dystopische Zukunft planen, damit die Kinder ähm, über die Klassengesellschaft in äh, zugefrorenen Welten informiert werden.
0: Hättest du denn eine Altersempfehlung, ab, ab wie vielen Jahren du die Serie empfehlen würdest?
1: Also wenn man ähm, ein bisschen zimperlicher ist, dann würde ich äh, sicherheitshalber ab 16 sagen. Okay. Wär, wärst du anderer Meinung? Oder?
0: Ich würde auch schon ab 16 eher sagen, weil dann doch schon ziemlich viele äh, Gedärme und Gliedmaßen irgendwie abgetrennt und durchtrennt werden. Wenn dann Leute ein Herz verspeisen, dann schiss, Stimmt, ja. dann ist das schon ein bisschen gory für zu gory für zwölfjährige, glaube ich. Ähm, mit welchen Serien außer Snowpiercer oder Filmen kann man denn <lacht> Snowpiercer vergleichen?
1: Ähm, also der nächstliegende Netflix-Film äh, wäre der Schacht für mich. Ähm, der wurde ja auch, als er rauskam mit Snowpiercer dem Kinofilm ähm, verglichen. Der vertikale
0: um, Snowpiercer.
1: Genau, der vertikale Snowpiercer in einem äh, Gefängnis, wo immer eine Essensreiche durchjagt. Und ähm, die, die oben sind, kriegen ganz viel zu essen. Und je tiefer diese Essensreiche äh, dadurch jagt die Plattform, desto weniger ist noch übrig. Und da geht es ja auch um Klassenkampf, sehr düster. Ähm, und das kann man auf jeden Fall vergleichen.
0: Das kann man dann auch schön gucken, wenn man jetzt eine Woche auf die nächste Folge warten muss.
1: Ja, ich würde euch sowieso empfehlen, schaut auch noch mal den Snowpiercer-Kinofilm. Die beiden ja, Serien- und Kinofilm ergänzen sich gut, aber der Kinofilm ist einfach ein, ein äh, toll gemachter, Action-Film mit ein bisschen Anspruch, hervorragenden Cast und der ist ähm, unerreicht da in, in diesem ähm, Schneezug Genre,
0: und, was es jetzt gibt. Und guckt generell einfach alles von Bon joon also.
1: Ja und vielleicht noch ähm, Mord im Orient Express ist <lacht> <Ich bin lacht> auch naheliegend. Sowohl der alte als auch der neue.
0: Ähm, eine Frage, die ich jetzt von Andrea geklottert, die sie immer nämlich gerne stellt. Mit welchem Essen ist die Serie vergleichbar? Und nein, äh, Proteinregel zählen nicht als Antwort.
1: <lacht> nein, also ich muss da als erstes denken an Sushi aus der Kühltheke im Supermarkt, <lacht> ähm, weil es ist eine Serie, die hochwertig irgendwie aussieht. Und man hat das Gefühl, man schaut da jetzt auch nicht trash oder so. Also es ist immer noch wesentlich hochwertiger als sowas wie zum Beispiel Into the Night, ähm, diese Netflix-Thriller-Serie mit diesem Flugzeug, die neulich rauskam, wo man ständig das Gefühl hat, äh, die können die Dialoge noch dümmer werden. Was nicht schlimm ist, weil man Spaß hat. Aber es ist eben, Snowpiercer wirkt schon ein bisschen prestigeträchtiger. Es wirkt ein bisschen mehr, als würde es um mehr gehen. Aber ich glaube, wenn man dann halt mal richtig draufklopft, äh, dann ist es eben nur nicht, nicht ähm, handgemacht so richtig. Also es wirkt halt schon ein bisschen abgestanden ähm, und äh, nicht drei Tage alt, aber eben auch nicht äh, frisch äh, vom Meister. Und deswegen würde ich sagen, Sushi aus der Kühltheke eines ähm, besseren Supermarkts.
0: Okay, nicht vom Discounter. Nee. <lacht> so schlimm dann nicht. Also, dann habe ich äh, abschließend nochmal so die Fazitfrage, lohnt sich Snowpiercer?
1: Also, man, solange man nicht erwartet, dass so gut ist wie der Film oder die große Sci-Fi-Offenbarung, würde ich sagen, lohnt es sich äh, zum schnellen Backbingen auf jeden Fall.
0: Ich hatte auch viel Spaß und mir hat auch sehr der Soundtrack gefallen, den möchte ich auch nur noch mal erwähnen, von Bear McCreary. Der hat, glaube ich, auch das, der hat das Intro zu The Walking Dead gemacht und macht irgendwie alles, was im TV ist, äh
1: ja, das fand ich auch super. Auch die animierte Sequenz am Anfang äh, bei der ersten Folge, da würde ich gerne noch mehr von sehen.
0: Das ist ausnahmsweise mal ein Intro, wo ich nicht direkt sofort auf äh, Skippe Intro ja. klicke. Ähm ja, das äh, war's dann schon. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch noch ein paar andere Streamgestöber-Folgen mit auf den Weg gehen, äh, auf den Weg geben. Äh, wenn ihr jetzt noch mehr Sci-Fi sucht, dann haben wir letztens auch einen kurzen Check zu Upload gemacht. So ein kleines Sci-Fi-Comedy-Highlight auf Amazon, was ein bisschen weniger dystopisch ist. Also wenn euch alles immer zu düster ist, auch Snowpiercer oder Black Mirror, dann guckt gerne mal Sci-Fi äh, bei Upload. Äh, wir haben noch einen Sci-Fi-Podcast gemacht. Äh, über Star Trek Picard, Den könnt ihr euch auch gerne angucken. Ist eine längere Folge. Und wir haben eine Folge gemacht über Ortert Carbon und die besten Sci-Fi-Serien auf Netflix. Also wenn ihr jetzt bei äh, Snowpiercer auf Netflix direkt schon mehr Sci-Fi braucht, könnt ihr euch auch gerne mal unseren Podcast anhören. Da haben wir ganz viele Empfehlungen für euch. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche habt für weitere Checks äh, welche Filme oder Serien wir besprechen sollen, dann äh, schickt uns gerne eine Nachricht, äh, äh, eine Mail bei über podcast.moviepilot.de. Äh, und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Folge wieder und bis dann bleibt gesund, bleibt zu Hause und viel Spaß beim Bingen. Ciao.
1: Tschüss.